0: Podcast-Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und mit dabei ist natürlich auch die Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Es ist wieder soweit Halloween. Gespenster treiben sich wieder umher und wir hatten das letzte Mal ja schon klargestellt, dass es nicht eine durchaus amerikanische Tradition ist, die nach Europa und Australien übergeschwappt ist, Halloween feiern, sondern eigentlich eine europäische Tradition ist?
1: Wir haben auch ein Buch vorgestellt letztes Jahr, das dieses Jahr wieder auf der Liste ist, wie du gleich sehen wirst. Und zwar heißt es Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten. Geschrieben wurde das Buch von Birgit Hetzner. Und die Illustrationen sind von Dirk Uhlenbrock aus dem Ultramar Media Verlag. Und ich mache das nur ganz, ganz selten, dass ein Buch zweimal im Podcast vorgestellt wird. Aber... Diesmal ist es wirklich gerechtfertigt, weil dieses Halloween-Buch ist nach wie vor das beste Halloween-Buch, meiner Meinung nach, dass es am deutschsprachigen Büchermarkt gibt. Vor allem für Kinder so ab, ich würde sagen, so acht, neun, zehn Jahren, weil es doch längere Geschichten gibt in diesem Buch.
0: Bevor wir weiter auf dieses Buch eingehen, möchte ich die anderen auch noch auflisten, die du mitgebracht hast. Das zweite Buch ist Nina und Jan Feiern Halloween von Sam Taplin. Das dritte Buch, Der Kater der Hexe und die Kochkatastrophe von Kirsty Watson. Und schließlich Wie man sich mit einem Gespenst anfreundet von Rebecca Green. Ein ganz, ganz wichtiges Buch. Gut, zurück zum ersten, Halloween, von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten.
1: Also in diesem Buch gibt es ja nicht nur die, die Ursprünge von Halloween, also wo der Brauch überhaupt herkommt, sondern auch wie Halloween oder ähnliche Feste in verschiedenen Teilen der Erde äh, gefeiert werden, so zum Beispiel in Südamerika oder eben in Europa oder in den USA. Das Buch geht aber einen Schritt weiter. Es gibt auch zum Beispiel Halloween-Kochrezepte in diesem Buch oder Spukgeschichten, Vampirgeschichten. Alles, was mit diesem Thema Geister, Vampire, Spuk und Halloween zu tun hat, findet man in diesem Buch. Also wirklich, wie gesagt, eines der besten Halloween-Bücher, die ich je gesehen habe sehr zu empfehlen und ja, mal schauen, ob es nächstes Jahr wieder auf der Liste der Halloween-Bücher landet, aber im Moment meiner Meinung nach, wie gesagt, eines der besten Halloween-Bücher, äh, die ich kenne.
0: Sehr viele Informationen vorhanden also in diesem Buch, dann gehen wir zum geschichtlichen Teil über und gucken uns das Buch an Nina und Jan Feiern Halloween von Sam Taplin.
1: Ja, im Gegensatz zum ersten Buch ist das wirklich ein Geschichtenbuch für die, für die kleineren also Nina und Jan ist so eine, eine Buchserie für kleinere Kinder, so ab drei circa oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und in, in diesem Buch geht es eben um Halloween. Ich lese etwas daraus vor, da sieht man gleich, dass auch von der Sprache her, dass eher für kleinere Kinder geeignet ist. Es ist Halloween und Nina und Jan verkleiden sich. Sie haben auch ein Kostüm für ihren Hund Wuff. Doch wo ist er nur? Ist das etwas ein Schwanz? Also du merkst schon ganz einfache Sprache, ganz eindeutige ähm, Illustrationen und alles, was du im Text findest, ist auch illustriert. Also das ist einfach ein Zeichen für, für ein Buch, das eben für kleine Kinder, also der Verlag sagt 12 plus Monate, also ab einem Jahr, geeignet ist, weil eben alles, was im Text beschrieben wird, alles, was man vorliest, ist auch als Illustration zu finden. Wie zum Beispiel hier, das Mädchen schaut beim Fenster raus und sieht gerade nur noch den Schwanz vom Hund ähm, am Fenster vorbeiziehen. Also ein, ein lustiges Halloween-Buch, äh, wo es um das Verkleiden geht und um andere Halloween-Bräuche, das einfach für kleine Kinder auch geeignet ist.
0: Also der gruselige Aspekt kommt hier nicht zum Vorschein. Also ich würde ja nicht äh, einem einjährigen Kind Angst einjagen wollen mit Gespenstern und Geistern.
1: Bei diesem Buch geht es wirklich nur um den Spaß am Verkleiden und, und Trick and Trade. Und auch der Kürbis zum Beispiel ist nicht gruselig, sondern hat ein ganz ein lachendes Smiley-Gesicht. Also es ist äh, nichts zum Gruseln in diesem Buch, was auch ja, äh, verständlich ist, wenn man die Altersangaben ansieht. Es ist wirklich ganz, ganz einfach gehalten, ähm, hat aber alle Elemente, zum Beispiel ein Spinnennetz oder eben das Verkleiden, einen Kürbis, was halt zum Halloween-Feiern dazugehört.
0: Aber Kinder mögen ja Gänsehaut, die haben das gerne, wenn sie ein bisschen Angst haben. Dann gehen wir zum dritten Buch, Der Karte der Hexe und die Kochkatastrophe von Kirsty Watson. Mal sehen, ob es da gruseliger zu und her geht.
1: Da muss ich dich enttäuschen, Adrian. Auch dieses Buch ist nicht gruselig. Ich habe es ausgesucht, weil ich es ganz, ganz toll und lustig finde, ähm, mit vielen Überraschungen und weil eine Hexe vorkommt, was ja auch irgendwie zu Halloween dazu passt und dazu gehört. Eines Tages fand der Kater der Hexe ein altes, verstaubtes Kochbuch. Und hatte eine fantastische Idee. Ich weiß was, sagte der Kater aufgeregt. Ich werde meine liebe Hexe mit einem köstlichen Mittagessen überraschen. Wie schwer kann das schon sein? Und als er eifrig durch das Buch blätterte, fand er schließlich das perfekte Rezept. Und zwar für eine Hexenbrühe. Hexenbrühe. Fünf Fischköpfe. Vier Kleckse Froschleich. Drei getrocknete Lilienblüten, zwei Tropfen Libellentränen, eine Prise magischer Hexenstaub. Zubereitung. Gib alle Zutaten in einen Kessel, rühre sie um und lasse sie eine Minute ruhen. Großartig, sagte der Kater. Sie ist ja eine Hexe und mag daher ganz bestimmt Brühe. Was auch immer das sein soll. Der Kater befolgte die Anweisungen so in etwa, und fügte sicherheitshalber noch etwas mehr magischen Hexenstaub hinzu. Ha, ich stelle mich ziemlich gut an, lobte er sich selbst. Dann, puff, war das Gebräu fertig. Es brodelte grünlich vor sich hin. Der Kater schnupperte einmal ordentlich an der Brühe. Mhh, mmm, köstlich. Aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Er wusste sofort, was das war, und zwar Gewürze. Also fügte er einige Gewürze und Kräuter hinzu, bevor er das Gericht mit einer großzügigen Brise Salz und Pfeffer verfeinerte. Na also, gleich viel besser, sagte er, und war äußerst zufrieden mit sich. Genau in diesem Moment kam die liebe Hexe wieder nach Hause. Oh Kater, du hast Mittagessen gemacht. Was für eine tolle Überraschung sagte sie erfreut. »Das sieht ja interessant aus«, sagte die Hexe, während sie sich das Gebräu, das nun begann, ein seltsames Zischen von sich zu geben, genauer betrachtete. »Was ist denn da drin?« »Nein, warte! Verrate es mir nicht! Lass es mich lieber probieren und erraten!« Daraufhin nahm sie sich einen großen Löffel voll Gebräu. Sie behielt es kurz im Mund und schluckte es dann mit einem lauten Gluck hinunter. Plötzlich, SAP! leuchtete ein Lichtblitz auf und sie verwandelte sich in...
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Der Karte der Hexe und die Kochkatastrophe von Kirsty Watson. Ein absoluter Cliffhanger natürlich. Und ich äh, werde keine Zeit verschwenden, um dich davon zu überzeugen, dass du uns verrätst, was aus dieser Hexe geworden ist. Aber wir wissen, dass der, der Tatendrang der Karte größer ist als seine Fähigkeit zu kochen. Bestimmt eine witzige Geschichte. Vielleicht wird aus der Hexe eine ganz liebe... Person, ein lieber Mensch und die ganze Welt verändert sich dabei. Geht das in diese Richtung?
1: Naja, die Hexe ist ja schon eine liebefreundliche Hexe. Also sie kann ja nicht noch lieber und freundlicher werden. Ähm, das Problem ist, also sie verwandelt sich, das soweit kann ich verraten, aber der Kater versucht, äh, sein Missgeschick wieder gut zu machen, indem er weiterkocht. Und wie du dir vorstellen kannst, auch bei den nächsten Rezepten ist er ein bisschen kreativ. Und statt die Situation besser zu machen, wird es eigentlich immer schlimmer. Aber ich glaube, wir, wir können verraten, dass es ein gutes Ende
0: nimmt. Okay, wahrscheinlich fällt die Warze von der Nase ab.
1: Mal sehen, mal sehen. Aber insgesamt wirklich ein total lustiges Buch mit schönen Illustrationen. Jedes Mal vorm Umblättern kann man dann quasi mit dem Kind auch raten, was denn jetzt wohl passiert ist. Also lustig auch gemeinsam zu lesen.
0: Und auf alle Fälle sehr passend zum Halloween. Dann gehen wir zum vierten und letzten Buch, wie man sich mit einem Gespenst anfreundet von Rebecca Green. Ein sehr, sehr wichtiges Buch.
1: Das Buch ist äh, insofern auch lustig, weil es natürlich eine Geschichte ist, weil es gibt ja keine, keine Geister. Aber äh, es ist wie eine Anleitung. Ja, das sagst du. Das, sag, das sag, ja. sagst du. Okay, Adrian, du hast gewonnen, das sage nur ich. <lacht> ähm, jedenfalls ist das Buch wie eine Anleitung geschrieben, was es natürlich auch lustig macht, weil... Es ist eine Geschichte, es ist ja kein, kein Sachbuch in, in dem Sinn. Gruselt dir auch vor Gespenstern? Dann ist die Vorstellung, dich mit einem anzufreunden, vielleicht ein bisschen unheimlich. Doch glaub mir, Gespenste sind süße Wesen, die auch Freunde brauchen. Und wer könnte sich besser mit ihnen befreunden als du? Dieses Buch soll dir den Weg weisen zu einer Freundschaft, die nie aber auch wirklich nie zu Ende geht. Gespenster aufzustöbern ist ganz schön schwierig, also versuch's lieber gar nicht erst. Meist irren sich die Leute, wenn sie meinen, sie hätten ein Gespenst gesichtet. Ich muss hier kurz erklären, was zu sehen ist, weil hier sind quasi drei Bilder abgebildet, auf die Bezug genommen wird. Und äh, es wird erklärt, warum das hier oft als ähm, Gespenst quasi miss verstanden wird. Also zum Beispiel ist der Abbildung 1 ein verkleidetes Kind mit einem weißen Leintuch mit ausgeschnittenen Augenlöchern oder eine staubige Kameralinse oder ein Handtuch an einem Türknauf, das ausschaut wie ein Gespenst. Der berühmte Dichter und Geisterexperte Dr. Phantomäus Spukhäusern meint dazu, einem Gespenst auf die Spur zu kommen, ist so gut wie unmöglich. Du kannst suchen, bis du schwarz wirst. Bist du aber lieb und freundlich und hast ein gutes Herz, dann kann es sein, dass ein Geist ganz von allein erscheint und dich findet. Falls du glaubst, ein Geist hat dich gefunden, kannst du dich anhand unseres Phantombilds vergewissern, ob es sich bei dem fraglichen Wesen tatsächlich um ein Gespenst handelt. Und Hier wieder eine Illustration sozusagen als, als Beweis oder als Anleitung, wie man dann den Geist auch wirklich ähm, identifizieren kann.
0: Wie man sich mit einem Gespenst anfreundet von Rebecca Green. Und dieses Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Das ist eins der vier Bücher, die du heute mitgebracht hast, um sich für das kommende Halloween zu wappnen. Das dritte Buch war Der Kater der Hexe und die Kochkatastrophe von Kirsty Watson im Teltai Tots Publishing Verlag erhältlich. Dann hatten wir Nina und Jan feiern Halloween von Sam Taplin im Osborne Verlag erschienen und schließlich Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten von Birgit Tetzner erschienen im Ultramar Media Verlag. Also mit diesen vier Büchern kann man ungeniert sich auf die Straße wagen und anderen Leuten das Fürchten beibringen. Und ich muss ja sagen, es gibt ja tausende von Büchern über Gespenster. Und diese vier sich auszusuchen, das war bestimmt eine ganz äh, gruselige Leistung von dir, Eva.
1: Also ich mag ja diese, diese Halloween-Bücher mehr als Halloween-Feiern selbst, muss ich sagen. <lacht> ja, ich bin kein großer Trick-and-Trade-Fan, ähm, aber die Bücher, die wir heute besprochen haben, die gefallen mir trotzdem.
0: Dann äh, hören wir uns wieder nächste Woche. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten bis dahin, dann gehen Sie doch auf die Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und auf Abenteuer lesen. Und mittlerweile haben wir hunderte von Episoden, das heißt auch über 1000 Bücher, die du, Eva Murer, uns in den letzten drei, fast vier Jahren vorgestellt hast. Also bis nächste Woche. Tschüss Eva. Danke.
1: Servus Adrian.